0: Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire tourne à plein régime depuis un an. Le premier parc en mer de France et ses 80 éoliennes qui ont fourni, ce qu'on attendait d'elles, 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique. Et ça, malgré les problèmes techniques de la sous-station électrique, ces transformateurs géants à la fin de l'année dernière. C'est ce qu'explique le directeur du parc, Pierre-Emmanuel Guillot.
1: Ça a impacté la production en décembre parce qu'on a dû arrêter le parc pendant à peu près une vingtaine de jours parce que les conditions météorologiques étaient très mauvaises donc on n'a pas pu accéder pendant plusieurs jours à la sous-station en mer. C'est dû à la première année d'exploitation on a quelques aléas techniques sur un poste électrique. Rien d'exceptionnel. De, Ce qui est exceptionnel, c'est le temps qu'il a fallu pour aller en mer et changer les, les équipements. Et on a perdu assez peu de production due à la mise en arrêt des turbines. Nous sommes dans les clous sur cette première année, donc euh, en hiver on a une très bonne ressource dans la région donc euh, on va on va beaucoup produire on est très bien reparti sur euh, le début 2024.
0: Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire qui fonctionne de nouveau à plein depuis le début du mois de février il y a eu une collision entre une voiture et un poids lourd, cette nuit aux herbiers, le conducteur de la voiture, un jeune homme d'à peine 18 ans est mort il était incarcéré en arrêt cardio-respiratoire quand les pompiers sont arrivés ils ont réussi à le dégager rapidement mais pas à le réanimer, l'accident a eu lieu dans la grande ligne droite qui va vers Vendrennes L'homme de 28 ans qui a reçu un coup de couteau près du cœur il y a deux semaines à Nantes, à la croisée des trames, a succombé à ses blessures. Son agresseur n'a toujours pas été retrouvé. Des agriculteurs de la coordination rurale ont mené une action coup de pointe tôt ce matin à Paris. Ils sont une centaine à avoir déposé des bottes de paille au pied de l'arc de Triomphe pour bloquer le rond-point de l'étoile. Ils y ont aussi déposé des fleurs en mémoire des agriculteurs qui ont mis fin à leur jour. Pendant
2: tout le mois de mars, on va entendre à la radio, on l'a déjà entendu d'ailleurs, et voir à la télé un spot pour le dépistage du cancer colorectal. Oui,
0: un cancer qui touche chaque année plus de 47 000 personnes en France et qui cause 17 000 décès, même s'il peut être détecté facilement et efficacement, on fait ça à la maison. Le problème, c'est que parmi les personnes concernées, les hommes et les femmes de 50 à 74 ans, eh bien, seulement 34% font le test, Victor Dolande. C'est un geste
3: simple qui peut sauver des vies. Le professeur Norbert Ifra, président de l'Institut national du cancer explique comment réaliser ce dépistage. Vous recevez un kit qui contient un système souple dans lequel vous pouvez récupérer vos selles avec un tube dans lequel il y a un coton-tige. Vous mettez ce coton-tige au contact des selles, vous le remettez dans le tube en verre et vous le mettez à la poste et le test est fait. Et vous recevez vos résultats, évidemment, quelques jours plus tard. Là où la plupart des pays européens comptent 65% de dépistage chez les plus de 50 ans, la France plafonne à 34% ce geste de prévention permet pourtant de détecter des lésions précancéreuses avant qu'elles n'évoluent en cancer ou de repérer ce cancer à un stade précoce pour mieux le guérir. C'est le deuxième cancer le plus tueur et c'est certainement aujourd'hui celui dont on pourrait quasiment faire disparaître la mortalité. Mais même lorsqu'on sait un cancer et qu'il est repéré grâce à ce dépistage, le geste diagnostique va permettre de l'enlever et pratiquement de le guérir toujours. Si le taux de participation à ce dépistage atteignait l'objectif de 65%, 5700 cancers colorectaux et 6600 décès pourraient ainsi être évités chaque année.
0: Et ce dépistage du cancer colorectal il faut le faire tous les deux ans donc de 50 à 74 ans euh, Aujourd'hui, demain et dimanche, les Restos du cœur font leur grande collecte dans les supermarchés de la nourriture, des produits pour bébés et des produits d'hygiène pour aider leurs bénéficiaires, 1 300 000 personnes l'an dernier. Euh, les produits les d'hygiène produits pour lesquels on n'aura plus de grosses promos au supermarché, même chose pour les produits dans entretien, pas plus de 34% désormais. Un magasin qui vendait de la nourriture a dû fermer en Vendée, décision de la préfecture, après un contrôle qui a montré notamment qu'il n'était pas suffisamment nettoyé et qu'il n'y avait pas ce qu'il faut pour se laver les mains dans la cuisine et dans les toilettes du personnel.
2: Le vent d'espace accueille les championnats de France de tir à l'arc en salle, c'est jusqu'à dimanche.
0: Ouais, les 400 meilleurs archers de France se retrouvent donc près de la Roche-sur-Yon. Le tir à l'arc un sport bien plus exigeant qu'il n'y paraît et qui peut se pratiquer tout au long de la vie. La preuve avec les participants de cette année et le président du comité d'organisation Pascal Lapkin.
2: on commence à 21 ans et on finit alors après euh, on a un archer au sable d'Olonne qui tire qui a 88 ans c'est toute la condition physique c'est tout dépend de notre énergie et notre volonté à faire du sport il faut à l'extérieur être le plus zen possible Pour pouvoir se concentrer Mais à l'intérieur il y a beaucoup de pression Parce qu'il y a la mécanique Le geste que les gens ont appris Mais il y a aussi toute la concentration Pour être dans ce geste parfait Et c'est ce qu'on recherche
3: Alors là ce sera en intérieur Est-ce oui. que ça change beaucoup du tir à l'extérieur
2: ben, Oui puisque là des conditions idéales bonne température, pas de vent, et puis ben, c'est un cadre magnifique. Alors qu'en extérieur, ça peut être très beau, mais quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, quand il y a trop de soleil, ben, ça c'est plus le même tir, et puis c'est pas les mêmes distances.
0: Et donc, ces championnats de France de tir à l'arc, ça commence cet après-midi au vent d'espace de mouilleron le captif 8 Vendéens et Vendéennes y participent. Les handballeurs nantais reçoivent le dernier du classement Dijon, ce soir en championnat à 20h30. Eux sont toujours deuxième du classement derrière le PSG. Et puis, les volleyeurs nantais jouent eux aussi en championnat ce ce soir, ils reçoivent le paris volet pour essayer de conforter leur deuxième place au classement. C'est à 20h.